0: Dit is het datanieuws, verzorgd door de dataloog in samenwerking met Computable.
1: Welkom bij het datanieuws van 29 januari. Vandaag gaan we jou in 25 minuutjes maximaal door het belangrijke nieuws heen lopen van de laatste tijd van de komende tijd ook nog. En wat er gaat spelen in een nieuwe uitgaansagenda aan tafel vandaag. Walter. Ja, super. We zitten hier uh, niet uh, in Amsterdam, maar uh, op de Jaarbeurs in uh, Utrecht
0: uh, bij uh, Computable. Hartstikke leuk om hier de tweede opname van uh, het dat datanieuws uh, op te gaan nemen. En uh, bij ons aangeschoven vandaag is uh, Sander Hulsman, de hoofdredacteur van uh, alle Jaarbeursmedia, uh, maar uh, voornamelijk bekend van uh, Computable. Ja,
2: Sander, welkom. Dank je wel. Dank je wel. Uh, fijn dat jullie hier kunnen zijn. En, en ook fijn dat wij Computable uh, hier aan mogen verbinden. Ja, wat heb je een nieuws meegebracht, joh? Uh, ja, een <laughs> ja, ja. hele lijst. We ja, hebben
0: ja. echt keuze moeten maken van wat gaan we vandaag brengen.
2: Ja, klopt.
1: klopt ja. Julian, gelijk maar starten. Goed nieuws uit Nederland en omstreken. Datologisch is natuurlijk een Nederlandse podcast uit de Nederlandse context. Dus ja, we brengen graag het goede nieuws uit Nederland. Ja, en volgens mij, Sander, had jij een aantal. Ja. Mooie nieuwtjes. Ja, nou, ik vond het opvallend hoeveel datacenternieuws er de
2: afgelopen tijd bij ons op de website is geweest. Vooral vanuit Amsterdam vandaan, want um, vorige week uh, is de regio Amsterdam eigenlijk uh, geëindigd op de zevende plek um, wereldwijd. En uh, uitgeroepen tot de beste uh, en populairste datacenterlocatie van Europa. Um, zeer opvallend. Uh, dit gebeurde door de vastgoedadviseurs Cushman Wakefield. En um, um, uh, als je kijkt naar de, 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 de regio Amsterdam. Uh, dan zie je uh, nou ja, letterlijk als je rondrijdt uh, hoe de datacenters uit de, de, uh, uit de grond gestampt worden. Uh, T-Systems um, heeft recent uh, ervoor gekozen om in het datacenter van NLDC te gaan uh, uh, zitten. Uh, RTB House uh, die gaat naar Schiphol-Rijk toe uh, in het datacenter van MainCubes. Um, en, en, en toch, hè, dat is wat leuk, want we hebben het hier over goed nieuws. Uh, 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 het is heel goed natuurlijk, uh, het trekt heel veel werkgelegenheid aan. Maar het is niet het enige, want er zit ook een, een keerzijde aan, aan het feit dat uh, Amsterdam zo populair is. Want um, uh, de, de Amsterdamse gemeente en overigens ook die van de Haarlemmermeer hebben uh, een bouwstop aangekondigd voor datacenters... Is wel... Waarvoor
0: is er geen bouwstop hè, tegenwoordig? Hotels, ja, uh, ja. huizen en nu ook datacenters. Uh... Ja,
2: en, maar dit is niet vanwege stikstof uh, of andere perikelen. Uh, ze willen gewoon echt dat er uh, regionaal beleid wordt ontwikkeld... Uh, om uh, maar uiteindelijk te kunnen bepalen uh, wat wel en niet uh, kan en mag. Want het is zo populair dat
1: uh, ja, de aanvragen die, uh, die, die zijn, Elmas. En even, jij zegt regio Amsterdam. Dan praten we over groot Amsterdam neem ik ja, aan. Of, ja. Ik weet dat er ergens in meer ook een heel groot ja. datacenterlocatie is die dan de... Afvoeren regelt ja, met, het, met het agro business. Zie je nou ook dat we dat we dat daar belangrijke elementen in zijn in duurzaamheid? Um, uh, ja,
2: daar wordt wel natuurlijk, en zeker in Middenmeer ook uh, wordt daar uh, uh, goed op gelet. Um, uh, dat is ook heel belangrijk. En, en ja, je hebt gelijk. De regio Amsterdam is breder dan Amsterdam zelf. Halen meer valt er onder andere onder, waar ook de kop van Noord-Holland in, tot aan Middenmeer inderdaad. Dat is eigenlijk de regio die ook uh, gedefinieerd is uh, uh, voor dit onderzoek. Ja.
0: Ja, en vooral uh, uh, gaat het niet alleen om het opleidingsniveau en het goede vestigingsklimaat, maar ook om uh, de lage kans op aardbevingen, begreep ik, uh, ja, stuk. Uh, ja.
2: ja, we zitten hier toch meer op een aardplaat, dus... Uh, Precies, ja. ja, zolang we niet
0: uh, gaan boren naar gas, maar, dan
2: uh, blijft dan berustig. Het gaat natuurlijk ook om de digitale infrastructuur, alle, alle zeekabels die in Nederland aan land komen. Het is gewoon hele, uh, ja, het is echt de, de, de poort uh, van Europa. En ja, daar profiteert
1: uh, Nederland breed, maar uh, vooral Amsterdam van. Heel gaaf, goed nieuws. Hey. Ik heb ook een mooi nieuwtje. Kun jij je ja. nog herinneren dat we tijdens Big Data Expo spraken met uh, Kubernetes? Zeker. Ja. Het uh, platform waarmee je dus machine learning in, pro in productie kunt brengen. En dat is natuurlijk een van de belangrijke trends. Ja, mooie nou, Nederlandse start-up. Nederlandse start-up. Uh, en die hebben, uh, zijn toegeladen tot het NVIDIA Inception uh, program. Aan de telefoon heb ik Jan van der Vechten van Kubonacci. En uh, ja, hij heeft goed nieuws over uh, zijn samenwerking met Kubonacci uh, met NVIDIA. Jan, welkom. Dankjewel. Kun je eens uh, onze, onze luisteraars vertellen uh, welke samenwerkingen jullie aangegaan zijn?
3: Ja, we zijn. Uh, NVIDIA heeft een start-up programma, dat heet uh, Deception Program. En daarbij uh, helpt ze mee in het ecosysteem van start-ups die zich met uh, AI en deep learning bezighouden. En daar, daarmee uh, verzorgt ze een aantal dingen, zoals flinke kortingen op GPU's, learning resources. Maar ze hebben ook een samenwerking met de AWS, waardoor we een behoorlijk aantal credits kunnen krijgen die we kunnen gebruiken. En ze hebben veel expertise op het gebied van uh, GPU-computing. Wat natuurlijk een onderdeel van ons platform is. dat je maakt niet uit wat voor soort deep learning-model. En uh, Wij kunnen dat voor je, voor je managen. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, daar zijn we aan toegelaten. Dus dat is, uh, dat is heel, heel fijn.
1: Wat kunnen jullie nu sneller bereiken? En, en waar sta je over een jaar, denk je?
3: Nou, er zijn twee dingen die best dus wel belangrijk zijn voor ons. De eerste is dat wij nou gewoon wat meer support kunnen krijgen over, over echt, ja, zeg maar, de. de harde kern van uh, GPU computing. Dus uh, dingen als soort van driver issues, allerlei verschillende GPU- en CPU-architecturen. Om, uh, om daar soort van de, de meeste performance uit te kunnen persen. En aan de andere kant de samenwerking die we met AWS hebben. Die helpt ons wel bijvoorbeeld om uh, een demo of een trial omgeving op te gaan zetten. Dus daar zijn we een paar weken uh, klaar voor. Uh, die we dan in AWS kunnen hosten. Uh, waar dus zo makkelijker allerlei mensen die geïnteresseerd zijn in ons platform... het kunnen gaan proberen. En uh, nou ja, dat is best wel duur natuurlijk om, om geen cluster aan te bieden... waarop mensen echt van het enigszins serieus kunnen proberen. En uh, door hun samenwerking kunnen we dat uh, veel goedkoper doen. Uh, dus dat helpt ons hopelijk ook op het gebied van marketing... om onze naam uh, nou ja, wat bekender te krijgen.
1: Jan, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, ja we uh, volgen jou natuurlijk vanuit de dataloog uh, op de voet... als het gaat om... Uh, jullie ontwikkelingen. Wellicht komen jullie nog eens een keer tegen. In een nieuwe uitzending over hardware en GPU. Want daar zijn we altijd geïnteresseerd in.
3: Dankjewel.
1: Dat was Jan van der Vechten. Tof hè? Weer zo'n een mooie start-up vanuit Nederland. Ja, een
0: mooi succes van een bedrijf wat in 2018 gestart is en nu tot het programma mag toetreden. En, uh, ik ben vooral benieuwd naar wat het gaat opleveren voor ze. Dus uh, laat het in de gaten houden. Ja, en,
2: en wat, wat ik ook mooi vind is, is eigenlijk Nvidia de rol van Nvidia erin. en, en hoe zij eigenlijk uh, start-ups helpen om uiteindelijk disruptief te kunnen zijn. Uh, uh, en ze tools te geven om te kunnen groeien. Uh, ja, mooi programma.
1: Cloud nieuws. De cloud. De welke, ja, welke cloud vraag je dan af? Hè? De Europese cloud of de Amerikaanse cloud of juist niet de Amerikaanse cloud? Nou, volgens mij zijn we, er, zijn we er eindelijk uit of niet, Sander? Nou, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar oh, ik, nog nog niet? Nee, nee
2: maar de, de Europese cloud is wel in ontwikkeling. Um, en uh, sinds uh, vorige week um, heeft ook de DHPA, de Dutch Hosting Provider Association, um, uiteindelijk uh, uitgesproken... Dat ze graag mee willen werken aan de ontwikkeling van de Europese cloud. Dat wordt ook wel het Gaia-X-initiatief genoemd. En ja, dat is toch wel een stap voorwaarts. Uiteindelijk moet dat dus leiden tot een Europese cloud. Frankrijk. Uh, doet daarin mee Duitsland uh, doet al uh, heel actief hiermee om uiteindelijk die Europese cloud te gaan, uh, gaan realiseren. Ja, en het doel
0: van die cloud is vooral ook om minder afhankelijk te worden precies. van de huidige grote ja, Amerikaanse wil, spelers. Hè?
2: Inderdaad, je wil gewoon uit de invloedssfeer blijven van, van bijvoorbeeld Amerika en, 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 en in China. En uh, um, uiteindelijk uh, is het een alternatief uh, voor uh, bijvoorbeeld een Amerikaanse cloud. En dus minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld hyperscalers als Amazon Web Services, uh, Microsoft Azure en Google Cloud.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wel of we met elkaar ook de innovatiesnelheid kunnen krijgen... die die grote spelers al in zich hebben. Het is natuurlijk een mooi initiatief. Ja, uh, We hebben het eerder gezien ook met uh, gps-alternatief. Uh, uh, ja, je moet vooral snelheid maken, denk ik. En uh, ja. Ja, Ik vraag me af of Europa genoeg verenigd is om uh, hier een succes van te maken. Ik vind het een mooi initiatief... Maar uh, ja, is er ja. voldoende drive vanuit de markt? En
2: de snelheid is ook wel waar ze nu vooral naar kijken. Want je bent nu eigenlijk al afhankelijk van die hyperscalers. Ze ja. willen eigenlijk onafhankelijk daarvan opereren. Um, daardoor moet binnen dit initiatief in ieder geval wel ook makkelijker geswitcht uh, kunnen worden van de ene naar de andere cloud. Um, dus uh, uh, uiteindelijk uh, wordt de Europese cloud opgestart nog met hulp
1: van. Uh, maar uiteindelijk moeten ze wel op eigen benen kunnen staan. Want hoe zit dat dan eventjes? Heel, heel, het eerste nieuwtje dat je bracht was het, Amsterdam is de beste regio van uh, Europa voor de... Voor de datacenters, datacenters en ja. cloud gaan natuurlijk hand in hand met elkaar. Ja, Komt de positie van Amsterdam in gevaar als we naar een Europese cloud gaan? Um, dat denk ik niet. Het is uiteindelijk een cloud die over heel Europa
2: gefaciliteerd ja. wordt. En daar heb je uh, gewoon meerdere plekken voor nodig. En Amsterdam is een van de plekken die daarin volgens mij prima zou moeten kunnen voorzien. Als centrale uh, speel überhaupt in Europa, denk ik dat Amsterdam zich helemaal daarover geen zorgen hoeft te maken. Het is niet dat de cloud ergens in een datacenter in
1: een willekeurig land geparkeerd wordt. Uh, die wordt... Uh, Allesomvattend, denk ik, over uh, alle landen heen. En je noemde net Frankrijk en Duitsland die een rol gaan spelen. Ja. Gaat Nederland ook een belangrijke rol spelen in dit uh, initiatief? Dat zou wel moeten. Uh, ja, we toch? hebben ja. nu, natuurlijk de <laughs>
2: DHPA. Uh, ja. het, 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 het grappige is natuurlijk... we hebben natuurlijk ook nog een brancheorganisatie als NL Digital. Uh, die uh, hebben zich niet uitgesproken nog... Uh, uh, over uh, eventuele deelname aan deze Europese cloud. En het is uiteindelijk natuurlijk wel interessant... om te kijken wat een NL Digital doet. Want NL Digital heeft een aantal grote partijen in zijn bestand zitten... die vertegenwoordigd zijn, zoals een Microsoft onder andere. De directeur van Nederland, en zijn Stichter... is op dit moment ook de voorzitter van NL Digital. En ja, het is toch wel interessant om te kijken... of een
1: NL Digital zich ook kan en wil scharen... achter een Gaia-X-initiatief. Jullie volgen, neem ik aan als Computable, dit op de voet. Ja. Kunnen we daar meer informatie over vinden in de show notes? De, absoluut. We ja.
2: kunnen doorverwijzen. En binnenkort ook meer nieuws. Er komen nog wat aankondigingen. En uiteraard hebben we ook NL Digital om een reactie gevraagd of zij iets zien in Gaia X. En we hopen binnenkort ook een reactie te gaan krijgen.
0: En GAIA X krijgt ook ondersteuning vanuit de overheid in Duitsland en, en Frankrijk. In Nederland is dat uh, volgens nog niet het geval, hoewel uh, de VVD en D66, daarna ik heb begrepen ja. zich wel hebben uitgesproken voor uh, te zijn. Nou, ik had niet anders verwacht van uh, die twee partijen, maar. Gaat de rest van de politiek hier ook in mee? Want ik denk dat je echt die ondersteuning nodig hebt om hier een succes van te maken. Ja,
2: dat ben ik helemaal met je eens. Het, het, grappige nog een kleine toevoeging. Uh, GAIA-X is eigenlijk helemaal niet Europees. Het wordt wel ingezet als de Europese cloud. Maar bijvoorbeeld een Zuid-Amerika die op dit moment erg afhankelijk is van, van Noord-Amerika. Die kijkt eigenlijk met uh, belangstelling ook naar GAIA-X om zelf toe te treden. Om nou ja eigenlijk dezelfde reden minder afhankelijk te zijn van, uh, van de bovenburen.
1: Ik me ook wel een beetje denken aan het hele GPS-verhaal. Ja, dus uh, hoe, hoe succesvol dat kan worden. Het dus dat, dat heet toch ook Gaia, of niet? Uh, dat durf ik even niet Met, ik te hebben Dat ga ik even zeggen. opzoeken. Ja. Maar het, vraag me ook af hoe succesvol dat gaat worden, inderdaad. Heren, hoe goed uh, waren jullie in wiskunde? Galileo was dat. Uh, ja. Galileo, dat lijkt toch wel op Gaia? Zelfs een recordbureau in de hand genomen. Denk. <laughs> zal er zal nog wat liggen:
2: <laughs> wiskunde. Nou, het was niet mijn sterkste vak. En uh, jou dan, uh, Walter?
0: Nou, ik heb het een hele tijd geprobeerd en uh, het was niet mijn, uh, mijn sterkste
1: kant. Nee. En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning. Ja, ik, heb toch, ja, ik, ik ben dus wel gek van wiskunde en ik vind het interessant om te kijken hoe de wereld van de wiskunde wel gebruikt wordt voor deep learning, maar nog niet een onderwerp is van deep learning en dergelijke. Ja, en volgens mij, de, 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 dus, de, als Mathematica en Maple, dat zijn echt, en, en van Wolfram, uh, Alpha, heb je natuurlijk ook zo'n systeem dat wiskundige zomaar kan oplossen voor je. Ja, dat kan natuurlijk niet uitblijven dat we met deep learning en met AI ook wiskunde gaan oplossen. En waar moet je dan aan denken? Gaan we dan eenvoudige vergelijkingen doen? Nee, natuurlijk niet. We gaan moeilijke differentiaalvergelijkingen, bijvoorbeeld voor, voor diffusie en temperatuur door geleidende materialen heen, gaan we dus oplossen met, ja, met deep learning. Hoe cool is dat? Ja, fantastisch. Maar ja. uh, wat, wat hebben we eraan? Uh, nou, dat is wel leuk. Facebook heeft nu een, een methode geschreven en uh, er zijn twee dingetjes die heel erg leuk aan zijn. Punt 1. wat ze gedaan hebben, ze hebben een, uh, een engine gebruikt voor het vertalen van teksten uh, die dus wiskunde kan vertalen naar oplossingen. En dat vond ik wel heel erg, erg innovatief, dat je dus inderdaad niet een oplossing gaat praten. Creëren, maar dus met, met, nou ja, je, je kent de x-kwadraatjes en die ga je differentiëren en integreren, maar je gaat als het ware kijken vanuit een vertalingsperspectief. Ja. Dus de sinus x kun je vertalen als een, als een andere functie. Dat is iets wat ik erg leuk vond. En punt twee, uh, en dat heb ik uit eigen ervaring uh, toen ik uh, nog zelf nog afstudeerde, heb ik dat uh, meegemaakt. Dat die tools zoals Maple en Mathematica, die kunnen soms wel wat langzaam zijn. Als je heel moeilijke sommetjes daarin stopt, dan kun je echt uh, wel, wel, wel een kwartier moeten wachten voordat je een, een antwoord krijgt. En wat uh, Facebook nu gedaan heeft, ze hebben dus een deep learning mechanisme ge gebruikt... Um, met de NMT, dus de Neural Machine Translation algoritme. En die zijn dus in staat om in een fractie van een seconde een som op te lossen. Die normaal in Maple of Mathematica dus heel lang zou gaan, gaan, gaan duren. Hoe cool is dat? Ja, ik vind dat dus mooi. En wat gaan we daarvan zien in Facebook? In Facebook zelf, dat verwacht ik niet zo heel veel. Dat, dat in Facebook zelf dat niet, niet gebruikt gaat worden. Maar ik verwacht wel dat als je, dus, als je een tegenhanger hebt van de grote systemen zoals uh, Matlab en dergelijke, die ja. gebruik maakt van AI, ja. dat je dus echt heel veel sneller uh, bijvoorbeeld computational fluid dynamics kunt gaan doorrekenen.
2: Ja. ja, dat is meteen mijn vraag. Wat kunnen we nou
1: straks hiermee? Ja, dit is echt fundamenteel natuurlijk. En ik ja. verwacht dat we hier wel mensen op af gaan springen... die zeggen, hey, maar hier kan ik deze van mee gaan, uh, gaan oplossen. En als je het verschil voor nou, uh, een paar weken geleden uh, uh, AWS met de formule 1 gehad. We hadden het ook al over het schaalbaar maken... van computational fluid dynamics, hè, vloeistofstromen. Um, dan denk ik dat je dus, als je met AI het gaat toepassen... dat het sneller gaat, dat je dan daardoor uh, heel veel kunt besparen... op, uh, op snelheid en ja, winst kunt maken.
2: Dat zijn de, de Navier Stokes, zoals jij... Uh, ja,
1: na, ja, Navier Stokes vergelijking, ja... ja. ja. Wordt ze opgelost? Nou ja, ik, dat, dat zou toch wel heel erg leuk zijn. Hè? Als we ja. daar via Stokes-vergelijking kunnen gaan oplossen met, uh, met AI, dat ben ik, ja, dan, dan, dan is het wel 1-0 voor AI voor, in de, ten opzichte van de wiskunde. Ja, er zijn papers geschreven hierop, die komen op de, op de show notes. De, komen die erbij, uh, en dan kun je zelf nog even doorlezen hoe het uh, precies in zijn werk gaat. Hebben we dat ook weer gehad? Hebben we dat ook weer gehad? Ja. We zijn stil van je. Een ja? stukje hardcore ja. dit. We gaan even hardcore dieper in. We gaan naar het uh, data security nieuws volgens mij.
2: Het data security nieuws.
1: Ja, Sander. Ja. Is er weer wat gelekt in de laatste periode? Uh, er, wordt, er wordt volop gelekt. Ja, maar,
2: uh, ja we, hebben, uh, we hebben één opvallend lek. Uh, is ook wel al in de media geweest. Um, maar um, ik wil toch even met een, met een ander berichtje nog beginnen. Want... Um, en mij viel op. Er is een onderzoek geweest, uh, de DLA Piper GDPR Data Breach Survey 2020. Heel mooie naam. Um, maar daaruit blijkt eigenlijk dat een kwart van alle Europese datalek-meldingen maar liefst uit Nederland komt. En dat vond ik toch wel opvallende cijfers. Dat mm. zoveel bij ons, um, waardoor dit komt zijn er bij ons veel lekken of zijn we gewoon heel trouw met het melden ervan? Dat is een, een natuurlijk een discussie. We weten uit ervaring in België zijn ze gewoon minder trouw in überhaupt het melden. Um, maar ik vind het wel opvallend uh, 160.000 datalekken uh, sinds de invoering van de GDPR op 28 mei, of sorry 50 mei 2018 en ruim 40.000 uit Nederland vandaan. Wow, Ja, dat zijn nogal. En we praat dan over kleine lekjes of ook over grote lekken? Um, dit is het totaal de melding. De melding, uh, ja. Juist. Uh, en uh, dat, dat zijn zowel grote als kleine lekken. Uh, wat je in Nederland wel ziet is dat uh, eigenlijk vanaf het moment... dat uh, wij eigenlijk de lekken hebben... Uh, er eigenlijk wel actief ook gebruik van wordt gemaakt. Um, uh, opvallend daarbij is ook... He, de, de bereidheid om te melden... resulteert daarom ook niet altijd in boetes. Want als je kijkt naar de opgelegde boetes... die uh, uh, er zijn geweest uh, tot, uh, tot nu toe... Uh, in Europa 114 miljoen euro boetes. Um, ja, en dan zie je eigenlijk, uh, ondanks de vele uh, datalek meldingen die wij gedaan hebben, dat uh, wij uh, niet uh, in de top zitten uh, qua betalen. Want uh, uiteindelijk zijn het, uh, um, ik moet even spieken, uh, bijvoorbeeld uh, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk waar uiteindelijk de meeste boetes ook zijn opgelegd.
0: Ja, want van Frankrijk uh, ik begrijp dat, dat Google uh, daar echt een flinke boete heeft uh, gekregen. De hoogste boete uh, met een waarde van, van 50 miljoen euro. Dus die pakken al een heel groot deel van dat uh, totaal. Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is uh, dat aantal meldingen bij hoeveel individuen dat vandaan komt. Hè? Of er een kleine groep uh, personen of organisaties is die heel actief bezig is om die data lekker op te sporen. Ja. Of dat het een hele grote groep mensen is die enkele meldingen doet. Ja, is nou, daar ook iets over gezegd in het rapport?
2: Uh, nou, In het rapport uh, is wel gekeken naar de hoeveel meldingen worden er nou gedaan per 100.000 uh, inwoners. Om een vergelijk te kunnen maken... Uh, 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 hoeveel uh, we melden. Uh, en uh, ja, dan staat Nederland wel bovenaan, uh, met in totaal per 100.000 uh, mensen uh, 147,2 meldingen. Uh, beduidend meer dan de 132,52 van bijvoorbeeld Ierland op de tweede plek. Dus, kan uh,
0: is wel dat de, de wat kleinere Europese landen ook zijn, die ik hier vooral in, uh, in zie staan?
2: Uh. Ja, in, in dit lijstje wel. Uh, we hebben het dan over Denemarken, uh, IJsland en Finland, die ook nog de top 5 volmaken. Uh, dat, uh, dat zijn wel de plekken uh, de, waar de, uh, de meeste data Uiteindelijk uh, gemeld zijn per 100.000
1: inwoners. Je moet dan toch weer denken aan dat Amsterdam de grootste datacenterregio regio van Europa is. Daar zou toch wel een correlatie kunnen zijn met die datalekken die er dan zijn in. Dat, kan, dan, uh,
2: dat uh, Dit is niet altijd datacenter uh, uh, gebonden natuurlijk. Nee.
1: Uh, we hebben het hier ook over heel ander soort lekken uh, in websites, uh, in software oh, okay. en dat ja, ja. soort. Dus, dus het is echt algemeen lekker niet dat er een, een dataset ja. op straat ligt. Nee. Want dit, dat ligt ook dan wel eens op straat hier en daar. Uh, Data, de de datalekjes. Ja. Nou,
2: we hebben natuurlijk een aantal problemen de afgelopen tijd gehad. Maar, wat mij betreft, de topper. En dan wel tussen aanhalingstekens was wel Microsoft, nota Microsoft? Ja. Ai, ai, ai. Die, die hadden per ongeluk een server open laten staan. waardoor er uiteindelijk 250 miljoen bestanden. met gesprekken tussen Microsoft-medewerkers en klanten. een maand lang toegankelijk waren via internet. Uh, ja, dat is toch wel heel gevoelig. Uh, uh, je zou denken, wat, wat moet je ermee? Maar uh, in die gesprekken waren wel persoonsgebonden informatie uh, beschikbaar. Zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en IP-adressen. Ja, en dat is toch wel uh, een foutje. Die vindt, mag je als Microsoft, maar mij hebt natuurlijk niet maken. Nee,
0: nee. Ja, hoe kan zoiets gebeuren?
2: Um, ja, dat, dat, de database kwam uiteindelijk uh, uh, van Microsoft Support. Uh, dat is de klantonderzoeksdienst um, En uh, daar uh, hadden ze dus contact met klanten. En de server uh, die was uiteindelijk niet goed ingesteld. Waardoor uiteindelijk buitenstanders, uh, buitenstanders zonder twee staps verificatie uh, eigenlijk, uh, of een wachtwoord konden binnendrinken en de ge gegevens konden opslaan.
0: Ja, en in, in Office 365 wordt er altijd heel erg op benadrukt van zet nou die ja. uh, 2FE aan. Want ja. dan uh, gebeuren dit soort dingen niet.
2: Nee. Nee, uiteindelijk uh, um, uh, uh, komt dat via een server die dus verkeerd is ingesteld, uiteindelijk dan op straat. Je kan het downloaden, uh, je kan het opslaan. Gelukkig uh, waren de meest gevoelige persoonsdata, zoals uh, contactgegevens en betaalinformatie, wel afgeschermd. Maar je kan je toch wel voorstellen dat uh, de komende tijd uh, behoorlijke mensen benaderd zullen worden door een Microsoft medewerker. Ja, ja, ja. Of je even uh, ergens op wil klikken. Alleen dan nu wel met een stuk uh, waardevollere informatie, uh, waardoor uiteindelijk het vertrouwen veel makkelijker geworden kan worden van deze. Nou,
0: en Arnoud van de Meulenbroeken van Fish die waarschuwt ook hè, dat je extra alert moet zijn als de mails van ja. uh, Microsoft-medewerkers binnenkomen. Ja, en zoals dus, uh, altijd.
1: Hoe is het eigenlijk ontdekt zo'n lek? Hoe, jij zegt, een database staat dan ergens online en dan, uh, dan vervolgens dan, uh, zie, zien mensen dat? Wordt, wordt erop geskimpt? Wordt erop gekeken? Ja, ja. Hoe dat?
2: Er, er zijn grote partijen die hier actief op zoeken. En ja. uh, die zoeken gewoon beide servers naar de open, open delen die niet goed afgeschermd zijn. En als ze binnen kunnen komen, dan gaan ze rondduizen.
1: Ja,
0: ja Langlevende zoekmachines hè, die crawlen het hele web langs en... Uh, ja, ze, ze werken ook, is... dus
1: ook gewoon voor ons. <laughs> ja, ja. zeker. ja. Um, hoe gaan we eigenlijk met blockchain de laatste tijd, Zander?
2: Uh, uh, nou ja, als je het mij persoonlijk vraagt... ik, ik, ik zie nog niet veel uh, echte blockchain implementaties uh, om me heen. Uh, wel veel pilots, er wordt van alles yeah. opgestart. Uh, heel veel gaat niet goed. En dat is ook precies de reden waarom er bij uh, Computable op de website... een enorme discussie is ontstaan over de waarheid of de waanzin van blockchain. We hebben uh, 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 René Veldwijk, uh, die veelvuldig voor Computable uh, schrijft... die heeft uh, de afgelopen uh, nou, twee jaar uh, meerdere artikelen geschreven over blockchain... waarin hij eigenlijk... Uh, ja, als Criticaster uh, in twijfel trekt wat nou het nut de toegevoegde waarde van blockchain is. En uh, dat was bij de voorstanders van blockchain natuurlijk wel tegen het zere been. En uh, een van die voorstanders is Jeroen van Mechelen. Hij uh, is onder andere door de Nederlandse zorgautoriteit gevraagd, samen met zijn bedrijf Leo Leppert, uh, om uh, een blockchain implementatie te doen rondom mijn zorglog. En uh, dat is nou precies de, uh, het project dat uh, onder andere door Veldwijk uh, werd afgekraakt. En, uh, dat Jeroen, is pijnlijk. Uh, ja, 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 ja. Maar Jeroen van Mechelen is gevraagd door Veldwijk. Of hij wil gaan reageren op uh, de bevindingen en de beschuldiging ook van Veldwijk zelf. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft uh, twee weken geleden een, 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 een uitvoerige bijdrage geschreven. Die we natuurlijk ook even in de show notes van deze podcast willen meenemen. En uh, ik, ja, ik heb hier een toevallig een printje voor me liggen. Het is een heel pak. Maar uh, gisteren 41 reacties op het artikel. Uh, niet zomaar van wat een onzin of uh, kul. Of, nee, echt zwaar inhoudelijke reacties van verschillende computers. Experts, mensen uit de markt vandaan. En uh, ja, dat is eigenlijk zo waardevol. Uh, dat uh, we eigenlijk gezegd hebben. We zouden alleen al hierover. Yeah, de waarheid of waanzin van blockchain. Een podcast moeten maken. Dat klinkt heel goed. Absoluut. Heel leuk. Ja. Ja. Nou, ik heb alvast even de hoofdrolspelers in ieder geval benaderd. Ja. En de eerste drie die hebben al toegezegd dat ze mee zullen werken. Dus Jeroen van Mechelen, René Veldwijk en onder andere Henri Koppen die zullen gaan plaatsnemen in deze discussie. Gaat het fel aan toe, zo'n discussie? Ik denk dat het mee zal vallen. De mensen hebben we echt een sterke eigen mening. Deze drie die ik zojuist noemde, eentje zegt tegen, de andere zegt voor en de laatste zit er een beetje tussenin. Dus Henri Koppen heeft zichzelf al als een soort scheidsrechter neergezet. Hij zegt ik zal wel tussen de heren in moeten zitten, maar uiteindelijk Uiteindelijk zijn we allemaal zakelijk bezig met ICT en in dit geval ook blockchain. Dus ik denk dat deze heren zakelijk genoeg zijn om deze discussie ook puur op inhoud te gaan voeren.
0: Ja, mooi onderwerp, dus om eens apart te belichten inderdaad.
2: Ja,
1: ik ben heel benieuwd. Nou, later in de dataloog gaan we het erover hebben. Dan alweer het laatste ding voor jou. De data agenda voor de komende maand. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat je zo luistert naar zo'n radioprogramma als dataloog nu. Dat je denkt: Oh, ik zou wat meer dingen willen doen. Ik zou wel ergens heen willen gaan. En wat we voor jou gedaan hebben, is even gekeken naar waar zijn nou de leuke meetups voor de komende periode. Waar kun je heen gaan uh, tussen nu en, en, en eind van, de, van februari? Ja, niet allemaal in Amsterdam, maar ook een beetje Nederland breed. Ja, laat, laat, laat ik gewoon daar eens even mee beginnen. Hè? Silicon Vegel. Silicon Vegel. Sil ja, Silicon Vegel. Dat is. Uh, <laughs> of oplezen. <all> ja, <laughs> nou, uh, en hoe? Want uh, we hebben natuurlijk uh, Harmo Dewes gehad in onze uitzending van, van de landen. Van, van de landen. Ja. En die spreekt op donderdag 20 februari van half zeven tot tien uur. Hij spreekt nu natuurlijk niet alleen op dat tijdstip. Hij in het High Conference Center op de Hightech Tech Campus in Eindhoven. En dat is de, de Silicon Vegel Data Analytics Meetup. Die kun je ook vinden op meetup.nl Wat kost dat? niets, helemaal, helemaal, niet. helemaal niets, ja. Go gewoon goede mensen die je hoort spreken. Ja. In ieder geval Harbo Deves die gaat praten over nou, packaging uh, op uh, Schiphol, ja, hoe, het, uh, hoe, die, hoe die afgehandeld wordt. Maar ook leuk, de tweede, tweede, het spreken daar ook, is, uh, is uh, van uh, Jumbo en die gaat uitleggen hoe je van uh, bij, bij Jumbo uh, Stim Henenkamp en die gaat uitleggen hoe je bij Jumbo de data kunt gebruiken voor je supermarkt optimalisatie
0: Mooie onderwerpen. Ja, wat hebben we nog meer als je niet ja. in de buurt van Vegel? Uh, als je dan niet, als je dan dan niet bij Vegel uh,
1: ja.
2: zit. Ja, zit. We zitten hier op dit moment in Utrecht uh, ja. bij, bij Jaarbus. Dus ik, ik, vond, ja, ik vind dat ik dan toch iets Utrechts nog ja, bij moet gaan moet zoeken. Dat moet je zeker doen. Ja, en, en, en als instantie. we dan toch ook over de dataloog hebben natuurlijk uh, veel gericht op cloud. Ja. Uh, dacht ik, ja, um, uh, we hebben hier in Utrecht een bedrijf, Expertise heet dat. Uh, en uh, zij uh, hebben elke maand hun Azure Thursday. Uh, en in februari uh, gaan ze dat uh, koppelen aan IoT internet of things. He, uh, IoT devices uh, uh, bouwen. Is, is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Alleen uiteindelijk dat op, uh, op basis van cloud computing. Uh, wordt het toch een stuk, uh, stuk lastiger. En op donderdagavond 6 februari. Uh, gaan uh, uh, er drie talks bij expertise plaatsvinden. Uh, uh, over IoT. Uh, Rob van Geloven zal uh, een, een sessie doen. Over Living on the IoT Edge. Uh, Alexander Huizen. Uh, doet een IoT reference architecture on Azure. En uh, Edwin van Wijk die doet een sessie over Building IoT Edge Solutions. Um, ja, allemaal dus IoT gekoppeld aan de Azure Cloud. Um, als je aanwezig wil zijn bij dit evenement, dat is lastig. Want uh, in principe is het al vol. Um, expertise werkt met een gastenlijst. Uh, ja, en daarna is het afwachten op je 6 februari nog erbij kan zijn.
1: Edge Solutions vind ik nou echt een mooi thema. Echt een interessant thema waar ik uh, waar meer van, uh, van af zou willen eten. Dus zal... We kunnen natuurlijk kijken of we met
2: expertise nog uh, iets kunnen gaan optuigen. Uh, we zullen ons gewoon eens bellen. Nog, nog iets eerder,
0: 4 februari, Nieuw voor J. organiseert hun Graf Tour nu in Amsterdam, 4 februari in het Compagny Theater. En Nieuw voor J kennen we natuurlijk vanuit de uitzending die we met Rick van Brugge een tijdje geleden hebben gedaan. Vanuit het werk wat zij verrichten bij onder meer de Field. En zij hebben een hele dag gepland met allerlei interessante sessies, waaronder spreeks van Allianz en van Erics Digital.
1: Volgens mij zijn we er doorheen, zo'n beetje, of niet? Volgens mij zijn we rond. Ja, we zijn ja. helemaal rond. Nou, je bent weer helemaal op de hoogte. Over twee weken hebben we weer een nieuwe nieuwsuitzending. Deze nieuwsuitzending komt vanuit Computable. En de show notes staan ook op de Computable website. Yes. En die komen op een aparte pagina. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bol maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.